0: Ich ohne Intro, nachdem immer, du mein immer weniger. Ja, nee, nachdem du mein, mein Intro in der letzten Woche so stark kritisiert hast, machen wir diesmal gar kein das Intro. Habe ich nicht.
1: Ich habe gesagt, in die letzten zwei Sekunden, wo die wo die Mucke läuft, rausschneiden und dann hört sich das schon ein bisschen anders an.
0: Ja, dafür klingt es jetzt heute so generell ein bisschen anders. Neues neues Setup, neuer neuer Aufbau, äh, alles alles neu. Vorbereitung für die neue Saison. Aber darüber wollen wir jetzt ja gar nicht sprechen. Noch nicht. Noch nicht. Wir sprechen über äh, das zweite Spiel der Eisbären Berlin beim Magenta Sport Cup gegen die Adler Mannheim in Mannheim. Die Eisbären verlieren 0 zu 3. Äh, nach zwei relativ langweiligen Dritteln, zumindest was das Toreschießen anging, War alles weitere können wir ja gleich sprechen, äh, gehen die Adler früh im dritten Drittel in Führung und ja kriegen die Führung dann über, die, über das letzte Drittel hinweg. Gewinn 3-0, aus meiner Sicht vollkommen verdient. Äh, Flo, bevor du deine Meinung zu dem Spiel sagst, eine eine Sache will ich noch kurz sagen. Äh, Lapierre und Nino Kinder waren raus im gestrigen Spiel, dafür waren Tine Braun und Leo Pöderl dabei, für beide das erste Spiel. Äh, ja, das war so die große Änderung. Über alles Weitere reden wir jetzt. Flo, was sagst
1: du? <lacht> <lacht> ja, ich sag mal, was, was, was soll ich sagen? Mir fällt gerade auf, wir haben nicht mal, also wir starten hier echt eiskalt rein, ne? wir haben nicht mal eine Begrüßung gemacht oder sowas, aber ist okay, ist ja nur <lacht> ein kurzer Wechsel. Und, Soll ich nochmal von vorne anfangen? Und, und um alle anderen, also nee, komm jetzt zieh <lacht> mal durch hier, weißt du, sind ja Profis, also, wir können ja auch alle ins Boot holen und sagen, dass es halt einfach halb acht Freitagmorgen ist.
0: Ja, wollen wir, wollen wir das vielleicht kurz aufklären, wie, ja, unter welchen Bedingungen glaub, wir aufnehmen?
1: Ich glaube, das würde generell dann vieles erklären <lacht> heute vielleicht.
0: Okay. Also ähm, wir hatten eigentlich vor, direkt nach dem Spiel aufzunehmen, haben dann festgestellt, das könnte ganz schön knapp werden und das wäre auch extrem knapp geworden, da ich gestern zu 22 Uhr auf Arbeit sein musste, um ein bisschen, wie Flo es nennt, Bimmelbahn zu fahren. Und äh, da haben wir kurzerhand gesagt, naja, dann äh, treffen wir uns morgen früh, also quasi jetzt, halb acht Uhr morgens, äh, nach meiner Nachtschicht und äh, machen dann hier schnell die 20 Minuten weg. Was äh, immer ja auf die 20 Minuten draufkommt, sind ja noch locker 15 Minuten Vorgespräch und 15 Minuten Nachgespräch. Also eine Stunde haben wir uns jetzt hier nochmal eingeplant, mehr oder weniger da kann man schon mal eine Begrüßung äh, unter den Tisch fallen lassen. Aber ja. hallo Flo, wie geht's dir? Guten Morgen. Ja, morgen Tom, jetzt
1: lass uns dir über das Spiel reden. Aber
0: <lacht> <Das> ist ja <lacht> Aber es ist schon mal gut, dass du nach einer Niederlage gegen Mannheim nicht am Morgen danach immer noch so angefressen bist, wie das, was du ja, wahrscheinlich gestern ich, Abend warst.
1: Du, Vorbereitung. Also jetzt können wir ja tatsächlich sagen, Vorbereitung. Ähm, und ja, also, dass, dass das Spiel so abläuft, also, oder ich, ich fange mal vorne an, ähm, ich fand halt schon, du hast halt gesehen, sie haben versucht, mehr nach hinten zu arbeiten, sich mehr auf die Defensive zu konzentrieren, da ist halt für mich automatisch klar, wird es halt nach vorne hin immer ein bisschen langweiliger äh, und das hat mir tatsächlich das Spiel über äh, gefehlt, so die Akzente nach vorne, sie hatten... Zum Ende hin so eine kleine Druckphase, wo, wo es auf jeden Fall sehr dynamisch aussah, äh, aussieht oder aussah, äh, im Gegensatz zu, zu den Spielminuten zuvor, ähm, wo Mannheim auch ins Schwimmen gekommen ist. Ja gut, dann war es halt wieder wie gegen, gegen Schwenning nach hinten. Dann wird die Kraft vielleicht ein bisschen wenig und dann fängst du die Tore und dann ist es halt auch immer noch Mannheim. Von daher, ja, dann ist es so. Absteigen können wir nicht. Alle, Dude. Dann soll es so sein. Aber äh, weil du gerade von Tine gesprochen hast, der ja dann zum ersten Mal gespielt hat, so, habe ich dann auch erst Mitte, zweite, drittel äh, geschnallt. Der hat ja dann sogar noch Center gespielt. Also er war ja nicht mehr Verteidiger.
0: Ich, äh, ich bin mir nicht sicher, aber von meinem Eindruck her hat er, glaube ich, Kinder 1 zu 1 ersetzt irgendwie. Okay. Also... Ich kann mich auch täuschen, aber ich habe ihn, ich weiß nicht, ob er, ob er eine Sekunde in der Verteidigung, also tatsächlich als Verteidiger gespielt hat. Mhm. Ist ja bei ihm dann eher mal so ein bisschen fließend, weil er ja dann, dadurch, dass er ja nun jetzt professionell Verteidiger ist. Nicht
1: <Ich lacht> äh, Spieler sondern auch noch Verteidiger.
0: Ja, nein, aber es gibt, es doch diese, diese Uralt Geschichte, dass er ja als Stürmer angefangen hat und dann ja, ja, geschult wurde zum, genau. zum Verteidiger. Weil die er
1: Zeitungen immer mal wieder bringen, wenn sie nichts schreiben
0: können. Äh, ja. Genau, genau, genau. Auf jeden Fall. Das, das wollte ich jetzt, das wollte ich eigentlich vermeiden. <lacht> ähm, aber ja, er wurde auch, Eke, <lacht> aber ja, im Line-Up wurde er auch als, als Stürmer gelistet und ich meine, er hätte auch, er wurde auch immer als Stürmer eingesetzt, ja. Ja, okay. Ja.
1: Von daher, das hat man halt gesehen. Ähm, ja, im, im ersten Drittel, wie gesagt, also ich glaube, im ersten Drittel waren es halt tatsächlich einfach die vielen Strafminuten, die keinen richtigen Schwung zugelassen haben. Ähm, ja, das haben sie aber cool gespielt, fand ich, so die die Unterzahl, das war sehr ansehnlich. extrem viele Schüsse geblockt, So ich glaube zum Ende Magenta hat dann äh, eine Statistik rausgehauen, bei äh, geblockten Schüsse stand es glaube ich 17 zu 10 oder sowas und das ist echt eine ganze Menge, finde ich schon sehr krass. Also PC sowieso, also der wenn der Unterzahl spielt, da hast du ja das Gefühl, der hat mehr Puckkontakt als, als der Goalie, der drin steht. <lacht> also echt riesengroß.
0: Ja, ansonsten, erste Drittel, gab es noch was? Ich fand auch, also Unterzahl sah okay aus, äh, war vielleicht hier und da ein bisschen kleinlich, was so die Würfe hm. anging. Aber ich meine, das ist, ist jetzt auch nichts, was man nicht kennt, sage ich mal. Und insofern sah das schon okay aus, aber es ist halt dann schwierig, wenn du nach so einem Spiel wie dem gegen Schwenningen äh, reinkommen willst. Dann, ja, wenn du spielst, den Großteil des Drittels in der Unterzahl, ja, ist dann schwierig bei, also ich habe hier von, von Hannes der ja auch für Hauptstadt-Eishockey regelmäßig schreibt äh, und ja da die Statistiken erhebt, beziehungsweise da so Zugriff drauf hat und dann so Grafiken draus machen kann. Und er hat ja vom ersten Drittel, hat er äh, auf Twitter geschrieben, das ist über den Hauptstadt-Eishockey-Account auch äh, retweetet worden, äh, da hat er geschrieben, im ersten Drittel bei 5 gegen 5 waren es 10 zu 8 Schüsse. Also da also zwar für Mannheim 2+, aber ey, da war es da relativ ausgeglichen, aber wie gesagt, wenn du wenn du die ganze Zeit in Unterzahl spielen musst, äh, ist es halt schwer, da in den Fluss reinzukommen. Gerade jetzt dann vielleicht auch noch mit den Änderungen. Also ich fand dann in Unterzahl, weil wir gerade dabei sind, ich fand es ein bisschen kurios, Leo Pföderl und Marcel Nöbels in einer Unterzahlformation zu sehen. Mhm. Das sind jetzt nicht die ersten beiden Kandidaten, wo ich sage, die möchte ich in Unterzahl aufs Eis schicken. Auf der anderen Seite, und das da nehme ich jetzt einen Punkt vorweg, aus der Kritik zu dem Spiel von mir, weil der jetzt hier gerade gut reinpasst, ist halt die Frage, welche Option hast du denn noch? Weil dadurch, dass Lapierre ja, wie am Anfang angesprochen, nicht dabei war, ist Nöbelz ja eh auf die Center-Position gerutscht in der ersten Reihe mit äh, Pöderl und äh, Lukas Reichel. Und die Iceband haben ja im Sommer James Shepard und Louis-Marc Aubry verloren. und Für mich war ja die Center-Position der Iceband im letzten Jahr so das große Prunkstück, mehr oder weniger, weil sie da vier mehr oder weniger gleich starke Center hatten. Und sie haben für mich weder Shepard noch Aubry gleichwertig ersetzt. Sie haben mit Marc Sängerli einen sehr guten Center verpflichtet oder jemand, der auch Center spielen kann. Der aber meiner Meinung nach nicht also der hat andere Qualitäten als Shepard und Aubry. Beide haben auch in Unterzahl gespielt. Und LaPierre hätte Unterzahl gespielt. Und äh, ja, jetzt hast du halt dann Marc Olver, den du in Unterzahl aufs Eis stellen kannst. Aber der ist halt aktuell dein dritte Reihe-Center. Und ich finde es schwierig. Ich, ich finde sie, was ich jetzt aus dem Schwenningen-Spiel und gegen Mannheim gesehen habe, ja, Mannheim ist natürlich auch nochmal ein anderes Level, aber ich finde sie in der Mitte zu schwach und es könnte äh, gerade dann auch in so einer in kurzen komprimierten Saison über die wir dann in der großen Hauptstadt Eishockey-Episode dann wahrscheinlich Show, mit, ja Show, yeah. wollte ich vermeiden äh, sprechen
1: <lacht> mit Showtreppe
0: <lacht> ähm, das sehe ich schon als Schwachstelle was letztes Jahr noch eine Stärke war übers ja. Ja, Center finde ich halt ist halt da ist er nicht nicht gut aufgehoben ehrlich gesagt mm.
1: Nee, das stimmt. Wie gesagt, das ist vielleicht auch mit eins, was ich zum Anfang gesagt habe, mit der, mit der vielen Dynamik, die mir gestern, die ich gestern halt nicht gesehen habe. Das sah teilweise halt sehr langsam, sehr bemüht aus. Da hat so der der Schwung nach vorne gefehlt, was du ja wiederum gesehen hast, so die paar Male, die sie dann halt da mal mit mit Speed rein sind in, ins Drittel, von Mannheim ist Mannheim immer ins Schwimmen gekommen, es wurden immer Chancen kreiert. Und das hat mir halt komplett gefehlt. So von Nöbitz sage ich mal nichts, so, will ja nicht immer Nöbitz-Bashing machen. Ähm, aber der ist gestern halt auch aufgefallen, aber leider nur in eine Richtung. Ähm, ja, da fehlt was so. Und dass der Kader dieses Jahr nicht so dieselbe Qualität hat, wie es ja davor oder vielleicht sogar dieselbe Tiefe. Ist, glaube ich, auch klar, dass du das sieht man ja schon allein an den ganzen jungen Deutschen, die, die dabei sind. Was ich eigentlich auf einer Seite auch ganz cool finde, dass mal der Weg jetzt mal ein bisschen länger und größer ausprobiert wird. Sicherlich auf, auch, auch aufgrund der ganzen Corona-Geschichte jetzt. Ähm, ja, schauen wir
0: mal. Sagt also, ich habe mir hier sogar aufgeschrieben, dass es äh, zu früh für ein Warnzeichen ist. Es waren jetzt ja. mehr oder weniger zwei Spiele und wie du gesagt hast, es ist auch ein Vorbereitungsturnier. Ja, ähm, ja ich will ja mein sag ich mal, ein Urteil oder so, will ich eigentlich jetzt auch noch gar nicht fällen. Mir war es halt nur, mir ist das halt aufgefallen in dem Spiel und äh, ich, ich, ich würde Nöbelz auch nicht mal groß jetzt kritisieren für die Leistung in dem Spiel, weil es halt Flügel und als, als Flügel auf Center zu spielen, ist dann schon nochmal eine deutlich höhere Verantwortung. Hm. Also, deswegen. Das, das,
1: das, das meine ich, das meine ich ja nicht mal so. Halt, wie gesagt, wenn du halt, und er ist ja halt nur ein Spielertyp, den jeder kennt, so, da steht die Rückennummer halt ganz groß bei den Verteidigern auf der To-Do-Liste. Und ähm, der hat ja wirklich immer irgendeinen am Körper gehabt, ist ja alles gut so. Was mich bei ihm halt bloß manchmal stört, ist halt so, wenn du dann so die Körpersprache siehst oder wenn man Nahaufnahmen kommen und du in sein Gesicht guckst, also also Wille sieht anders aus manchmal. So. Na gut, da
0: bist du dann der Experte, ich gucke ja eher auf das Spielerische. Ja, ich bin mehr so der für das Körperliche. Da, ich, da dachte ich mir halt so, okay, das ist halt ein bisschen schwierig halt, weil... Also man hat es im Aufbau gesehen, da war er häufig nicht immer genau da, wo man wo man ihn vielleicht gebraucht hätte, also aus Verteidigersicht dann zum Anspiel. Man hat es in der offensiven Zone gesehen, wo er häufig eher doch Richtung Flügel tendiert hat, was auch durchaus funktionieren kann. Darren Olver zum Beispiel war für mich immer so ein Beispiel. Der hat sich für meinen Begriff in der Offensive eher wie ein Flügel verhalten. Und also gerade in der Hochzeit mit Telexen zusammen, in dem Duo, hat Telexen oft im Vorcheck und, und auch im, bei Puckbesitz offensiv eher wie der Center verhalten und Oliver war eher wie der Flügel, weil er auch meistens derjenige war, der den Abschluss bekommen hat. Ähm, das kann schon funktionieren, es hat halt jetzt nicht funktioniert, aber es ist, wie gesagt, es war jetzt ein, ein Spiel, ja. wo sie es gemacht haben ich glaube nicht, dass es eine dauerhafte Lösung ist. Ich hätte gern, hätt gern Sängerli neben, neben Nöbels und, und äh, Reiche gesehen. So, das mhm. hätte ich mal interessant gefunden, ob das funktionieren kann. Ja,
1: ich, ja, ich will es ja auch nicht zu groß machen. Und wie gesagt, das ist gerade mal das zweite Spiel, wieder mit einer längeren Pause dazwischen. Alles gut. So. Ja. Wenn es, keine Ahnung, Juni, Juni, wie, wie, wie lange der Spaß <lacht> geht, anders aussieht, dann ist auch alles gut. So, alle schön und das herumbastelt hat man ja auch gesehen. Also ich fand gestern noch die Reinkombi mit PC, Dudas und Thomas sehr interessant. Ähm, was auch durch, durch die TV-Bilder gut kam, du hast gesehen, dass äh, PC ganz viel mit denen gequatscht hat, sowohl auf, auf der Bank als auch auf dem Eis. So, ähm, und die fand ich auch einen guten Job gemacht haben, die Reihe. So, vor allem du, das sehr viel an der Bande gearbeitet.
0: Wir haben auch mehr Eiszeit bekommen als im ersten Spiel.
1: Ja, so, ähm, also die Reihe fand ich halt sehr cool. Äh, Ingham, der das erste Mal im Bären-Trikot auf dem Eis gestanden hat, fand ja, ich war auch. stark. Richtig gut, so, also wenn du überlegst, dass das mehr oder weniger sein erstes Profi-Eishockeyspiel war. Ja.
0: Ähm, Hast du den Stolperer gesehen, ganz am Anfang?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Es war ganz am Anfang eine Situation, Mannem hatte die Scheibe in der neutralen Zone und ich glaube, sie sollte tief gehen, ist aber äh, irgendwie hängen geblieben am Eisbandverteidiger. Und ich glaube, Ingem hatte schon darauf spekuliert, die Scheibe hinterm Tor abzufangen und hat dann aber gesehen, an der blauen Linie mm. äh, bleibt sie liegen und hat irgendwie abgestoppt und ist dann halt so kurz so nach hinten gesteuert. <lacht> und das war, das war erste, zweite Minute. Also, es war ganz okay. am Anfang vom Spiel und ich war so, oh, oh. <lacht> okay,
1: nee, das hatte ich nicht gesehen. Ich hatte nur die, die Tanzeinlage, die auch ganz kurz äh, gezeigt wurde von Ramage, als Mr. Wolf wieder kam. Naja. Ah, so, wo er ein bisschen gedanced hat auf dem Eis, aber okay. Ja. Wolf, lass uns über schöne Sachen auf morgen reden. Nee, <lacht> ähm, ja, also ich fand, dass im zweiten Drittel hat sich dann wieder ein bisschen gesteigert, so war wieder alles gut, so, aber zweites Drittel ist nicht. Ist nicht viel. So, wäre mir wieder am meisten aufgefallen, ist das ganze Spiel über und echt ohne Scheiße. Ey, ich muss aufpassen, ich kenne absoluter Fanboy Wert. Das ist halt echt Parker Tommy. Ich finde den immer noch geil. Der ist stark, ja. So, was der, der an den Körper reinbringt und vom Tor rumwuselt mit seinen geführten 1,50. Also, mhm. das ist ja, ist der Knaller. So, halt wie gesagt, bei dem siehst du, siehst du das halt, der, der will spielen und dann spielt er. So, das ja. ist, wissen bist du so ein bisschen romantisch? Kannst du sagen, den kannst du um vier wecken, sagen, schnapp dir deine Klamotten und der spielt auf dem Teichhockey, das Ding. Ja. Also, so also ein bisschen bringt er das rüber wie gesagt, also den finde ich echt richtig, richtig gut.
0: Ja, ich fand Harkon Händelt hatte auch äh, ein paar sehr schöne Szenen dabei. Äh, eine, ich glaube im zweiten oder dritten Drittel, bin mir gerade nicht ganz sicher, wo er erst äh, vom Tor ordentlich Terror macht, vor, also vom äh, Mannheimer Tor und dann direkt auch wieder in der Ecke die Scheibe erobert hat und, und so ein bisschen länger dafür gesorgt hat, dass die Eisbären die, die Scheibe in der Zone der Mannheimer hatten. Ja. im äh, letzten Drittel war das. Ja, und das, das fand ich sehr auffällig und fand ich cool, dass er da so präsent mal zu sehen war. Äh, Gawanke war, fand ich auch wieder gut. Mhm. Auch wieder sehr auffällig. Ähm, halt, wirkt halt, wie, wie du auch beim, beim Spiel angesprochen hast, man merkt, dass er total selbstbewusst auftritt. Und dass er halt, ja, Eishockey auf dem Niveau wahrscheinlich auch gewöhnt ist, äh, gewohnt ist durch die, durch die AHL. Ich, das wird jetzt nicht groß anders sein, was er hier dann zu sehen bekommt. Was ich mich trotzdem, was ich trotzdem so ein bisschen, ich finde spielerisch ist es alles noch ein großes Fragezeichen. Weil ich manchmal, also mir ist deutlich zu wenig Kreativität im, im Angriff. Ich habe oft das Gefühl, da werden viele eigene Süppchen gekocht. Es mhm. kann jetzt natürlich daran liegen, dass die Reihen mal so ein bisschen, ja, man... Ich könnte sagen, gewürfelt sind, ohne das jetzt, also das negativ zu meinen, aber natürlich fallen die Spieler aus, natürlich versucht das Trainerteam da hier und da mal Kombinationen zu testen. Dafür ist es ja jetzt halt auch da und eine Vorbereitung. Aber mir fehlt noch so, mir fehlt so dieses, dieses Bild, was die Eisbären in der kommenden Saison sein wollen. Mhm. Das, was sich letztes Jahr ja relativ früh abgezeichnet hatte, und ja, eigentlich gehe ich nicht davon aus, dass das jetzt groß anders aussehen wird, was sie dieses Jahr spielen, weil es ist immer noch dasselbe Trainerteam. Aber irgendwie ist das noch nicht so ganz da. Manchmal habe ich nicht den Eindruck, dass sie sich schon länger in der Vorbereitung befinden, wenn sie so spielen. Und dass ja. sie schon Trainingsspiele hatten. Manchmal sieht das eher aus, als hätten sie, hätten sie jetzt ihre ersten Spiele.
1: Mhm. Naja, was mir da auch noch gestern so durch den Kopf gegangen ist, auch zusammen mit den Abgängen, mit die du ja schon gesagt hast, ist halt auch, dass glaube ich immer noch nicht einige Spieler so in die Rolle gefunden haben, die sie jetzt halt annehmen müssen. So, Effekte Überleitung. Also so geil, wa? Und nicht mehr, dass wir, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Ähm, aber, aber dass halt einige Spieler vielleicht noch nicht so die Rolle gefunden haben, die, die sie halt jetzt so spielen müssen, die sie übernehmen sollen so, das sich gucke ich halt vor allem gerade so ein bisschen auf die jungen deutschen Spieler, die halt schon länger da sind wie Müller, Wien, Wissmann, ähm, dass das vielleicht noch nicht so ganz in den Köpfen da ist, dass sie sich noch ein bisschen auf ihren jungen Spieler äh, ausruhen, dass da vielleicht auch noch mal eine Entwicklung im Kopf stattfinden muss und ja, dann ne, gucken wir, wie es läuft.
0: Ja. Einer, wo, wo ich finde, da ist, glaube ich, also er selber hat noch glaube ich nicht so ganz in seine Rolle gefunden und das Trainerteam hat auch noch nicht so ganz seine Rolle für ihn gefunden. Es äh, ist Mark Sängerli, wo ich also ich habe jetzt nicht die absoluten utopischen ähm, Erwartungen an ihn, aber schon so, dass ich mir da schon ein bisschen gerade was das Spielmacher, was sein, was sein, seine Fähigkeiten als Spielmacher angeht, schon da habe ich schon hohe Erwartungen und dann sehe ich ihn im Powerplay an der rechten Halbbande. Mir, warum steht er da? Warum, warum ist der nicht auf der linken Seite und er ist derjenige, der das Powerplay organisiert, der das Powerplay aufbaut, der die Pässe spielt? Ähm, das ist mir durch den Kopf gegangen und dann habe ich heute Nacht, als ich ein bisschen Zeit hatte, <lacht> mich tatsächlich <lacht> mal noch in die Statistiken reingegangen. Wir haben ja da zum Glück durch, durch Le Affon ja dieses Statistikarchiv. Und dann kann man ja auch dann gucken nach Powerplay-Punkten. Ne? Ja, ich bei Max Sengerli geguckt, der hat in den letzten beiden Saisons hat der äh, insgesamt 91 Punkte gemacht und davon 39 im Powerplay. Und von diesen 39 Punkten waren 30 Vorlagen. Also der ist ein absoluter Playmaker im Powerplay, durch den, also er muss eigentlich der Go-To-Guy sein im Powerplay. Und dann steht er an der rechten Halbbande. Ne? Als Rechtsschütze, sollte sogar einmal für einen Direktschuss angespielt werden. Der Pass wurde natürlich äh, gnadenlos abgefangen von dem Mann. Ich habe nicht verstanden, warum. Also, und es war kein kein Zufallsprodukt, sondern die sind so, die sind so in die Zone gekommen und standen. So, also die hätten die Position tauschen können. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was das soll. Ob das ein Plan ist, dass die damit. Ja, aber keine Ahnung. Also, das ist so. Ich habe keinen Bock jetzt das. Vierte Hauptstadt Eishockey oder was wir sind, dann schon wieder über das schlechte Powerplay zu schreiben. Ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will da endlich mal was sehen.
1: Ja, kochen die Emotionen überhaupt? Ja,
0: nee, ansonsten ansonsten stelle ich das wirklich irgendwann in Rechnung.
1: ich zählt euch jetzt hier Jahr äh. für Jahr. Macht das doch endlich mal, verdammt. Ja. Mach doch mal so, 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 eine Powerpoint fertig, weißt du? So, Hab
0: ich denn meine Artikel sind doch nichts anderes. Also ja, ich, aber äh, du kannst
1: ja ein paar Grafiken von <lacht> Lea Fran und da Hannes mit einspielen, sowas, weißt du? So, ich glaube, da stehen die drauf. Ja. Nee, aber auf jeden Fall so, die Powerplays, die gestern gespielt worden sind, ja, das sah halt wieder sehr nach Tisch-Eishockey aus. Ähm, das war halt nicht schön. Da war halt, ja, genau das, was du sagst, so dazu die Kreativität gefehlt. So, die zündende Idee, das war sehr viel im Stehen und mal gucken, was ist. Und im Endeffekt wurde immer der lange Pass gespielt. Äh, ja, da fehlt noch generell, generell vorne viel Zeit. So, da fehlt dir noch der eine oder andere, der da zum Knipser werden wird. Oder muss so. Vielleicht fängt Föder auch mal zwei Monate früher an zu scoren als die restlichen Jahre. So. weil das kannst du ja nicht von der Hand weisen. So, was waren das jetzt? Zwei Spiele, ein Tor. Jetzt nicht so geil wenn du Berlin auf dem Jersey stehen hast. Ähm, und
0: man hatte genug Überzahlmöglichkeiten. Also es wäre genau. schon, wär, wär schon möglich gewesen, hier und da mal ein Türchen zu schießen. Richtig. so Also von daher, wie gesagt, das ist das, was ich
1: meine, mit dieser Rollenfindung, die vielleicht noch aussteht und hoffentlich noch kommt. Ja.
0: Ich meine, vielleicht geht es ja Samstag schon los gegen München, 17 Uhr. Und ich meine, es ist ja auch eine, eine sag mal, eine Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel. Also beim, beim bei einem Fußballturnier wäre jetzt dann schon Feierabend nach zwei Niederlagen in zwei Gruppenspielen, wenn man nur eine Einfachrunde
1: spielt. Ich, ich hatte sowas nie gemacht, bei meinen Judo-Turnieren, da habe ich manchmal auch nicht durchgesehen. Da habe ich, ich, hab ich dreimal auf den Sack gekriegt und stand trotzdem mit einem Mal im Halbfinale, weil ich einen Kampf gewonnen habe. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktionieren kann, aber gut,
0: ich meine, ich find, das war Mitleid. Also was ist so wegen Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften? Da sind ja auch Vierergruppen und wenn man da zwei Spiele verliert, ist man, glaube ich, äh, relativ sicher ausgeschieden.
1: Äh, äh, das ist jetzt so ein Spiel, das musste man, ja klar, also vertasten jetzt Judith äh, das Spiel Mannheim gegen Schwenningen, das äh, steht noch aus, aber ich weiß jetzt ja nicht, ob rechnerisch noch eine Chance besteht zum Weiterkommen. Ich glaube nicht mehr wirklich.
0: Aber wieso denn nicht? Ich meine, es sind ja nur zwei Spiele,
1: Stimmt, eins haben wir ja noch in Schwenning. Ja, klar, also vom, äh, drei Zwei Spiele. Ja, ja, stimmt. Eins von warte. Naja, doch, eins gegen, eins, eins, noch gegen Mannheim zu Die auch, spielen jetzt oder?
0: gegen, die spielen jetzt gegen München und dann spielen sie nochmal die komplette Runde. Mannheim, Schwenning, München. Äh, also ja. vier Spiele noch. Also natürlich ist da noch alles drin.
1: Ja, klar, okay. Ja, von daher gucken wir. Wir denken von Spiel zu Spiel. Genau.
0: Du <lacht> so, also, hast du noch was? Nee, ich will ins Bett. Ja. Frag mich mal. Schlafen. <lacht> Gut, äh, dann bleibt mir jetzt nur noch darauf hinzuweisen, dass ja immer noch November ist und ihr natürlich für die Hauptstadt Eishockey Spendensammlung äh, spenden könnt. Äh, die ganzen Informationen dazu seht ihr auf unseren Twitter, Facebook, Instagram Kanälen oder auf Hauptstadt Eishockey.com. Da gab es auch wieder einen Artikel dazu. Oder ihr sucht auf der movembercom seite nach dem Mo-Team Hauptstadt Eis. Okay, da könnt ihr dann spenden. Äh, macht das, wir sind euch da auf jeden Fall dankbar. Das Geld geht natürlich äh, an sämtliche Organisationen, die sich um Männergesundheit kümmern. Ähm, und ansonsten Folgen, Teilen. Danke, ach ja, danke fürs fürs Feedback von zum zum ersten kurzen Wechsel. Äh, behaltet das bei und. Ja, dann hören wir uns nach dem Spiel gegen äh, München an dieser Stelle wieder. Ja? <lacht> das,
1: das hat ein bisschen wehgetan beim Aussprechen, oder? Ja, ich habe gerade die Mühe gesehen. In Sel selbe
0: Ohren. Stelle, gleiche Welle, oder wie heißt es? <lacht>
1: ja, irgendwie so. Demnächst ja. auf ihrem Kanal oder irgendwie so.
0: Tschüss, tschüss. Ciao, Flo. Schlaf gut.
1: Tschö. Du dann auch. Bis dann. Tschüss.